0: دوستان سلام، این دهمین ده اپیزود دایتکسته که در اول مهماه 98 ضبط میشه. من دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. هدف من تو دایتکست توضیح مسال نسبتا پیچیده تغذیهی به زبان ساده برای ترویج تغذیه سالمه. تو این اپیزود میخوام در مورد رژیمهای معتادان به کربوهیدرات براتون صحبت کنم. رژیم معتادن به کربوهیدرات نوعی برنامه غذاییه که بر غذاهای کم کربوهیدرات تاکید میکنه. رژیم بر این اساس شکل گرفته که بعضی از افراد تمایل غیر منطقی به مصرف غذاهای کربوهیدراتی دارن. این حالت به خاطر تولید زیاد انسولین توسط پانکراسه باعث افزایش وزن میشه و یه سری عوارض رو ممکنه برای افرادی که این حالت رو دارن به دنبال داشته باشه. در مورد رژیم های معتادان به کربوهیدرات، ابتدا دو تا دانشمند آمریکایی که اسمشون یکی راشل هلر و ریچارد هلر بود، تونستن این رژیم رو در اول سال 1990 بود فکر کنم تنظیم کنن و توسط اون ماوفر شدن که روی هم رفته نزدیک دویست پوند یا 75 کیلوگرم وزن خودشونو کم کنن. هر دوی این دانشمندان محققان علوم بیوشیمی بودند که روش ابتدایی خودشون را تو کتابی به اسم رژیم معتادانه به کربوهیدرات تو سال 1991 ارائه کردند تا به امروز انواع مختلفی از این رژیم ها رو با تغییرات متفاوتی به چاپ رسوندن که اصطلاح اعتیاده به کربوهیدرات رو اولین بار فردی به نام رابرت کمپ که یکی از محققان بیوشیمی دانشگاه یل بود تو سال 1963 به وجود آورد رژیم متعادن به کربوهیدرات نوعی برنامه غذاییه که بر اساس تئوری تعادل انسولین شکل گرفته. به عبارت دیگه ای عقیده بر اینه که تعادل سطح انسولین تو بدن باعث کاهش مقاومت به انسولین میشه و تمایل فرد به دریافت غذاهای پرکربوهیدرات هم کم میشه. این رژیم دو تا بخش داره. بخش اول کاهش غذاهای پرکربوهیدرات مصرفیه. بخش دوم تنظیم سطح انسولین با استفاده از مکملهای خب با وجودی که هیلرها توصیه به انجام تمرینات ورزشی رو در کنار رژیم غذایی داشتن اما تاکید زیادی هم برای انجام اون نداشتن اونا میگن که اعتیاد به کربوهیدراتها با علائم از قبیل احساس گرسنگی ویار کربوهیدرات تمایل زیاد به مصرف غذاهای پر کربوهیدرات شناسایی میشه علاوه بر اون تمایل زیادی به مصرف میوه‌های نشاسته‌ای بی خاصیت و شیرینجات دارن خب این غذایی که افرادی که در واقع معتاد به کربوهیدرات هستند تمایل به خوردنشون دارند شامل دستایی که خدمت رو عرض می‌کنم ممکن است شامل نان‌ها باشه، کیک‌ها، قلات صبحانه، شکلات، شیرینی‌ها، کراکرها، میوه و آبمیوه، بستنی، کلوچه‌ها، چیپس سیب زمینی، خود سیب زمینی، ماکارونی، برنج، ذرت بوداده، چوب و انواع نوشیدنی‌های شیرین هلرها توصیه میکنن که از مصرف شین کنند تا این هم بشه. چون بعدی اونا بدن انسولین آزاد میکنه و چربی رو ذخیره میکنه. هلر ها 75 درصد مردم چاق به کربوهیدراتا اعتیاد دارن. این حالت خوب در اثر تولید زیاد هورمون انسولینه که بعد از مصرف غذاهای کربوهیدراتی ایجاد میشه. انسولین به بدن میگه که غذاهای بیشتری باید مصرف کنه و پس از مصرف غذا انسولین بدن رو وادار میکنه که انرژی زیادی رو به صورت چربی ذخیره کنه. همین مورد باعث میشه که فرد چاق بشه. به شدن انسولین بعد از غذا ما هایپر انسولینمی واکنشی پس از مصرف غذا میگیم. بعض از افرادی که در طول زمان به انسولین مقاوم میشن یعنی که سلولهای بافتای اونا به انسولین دیگه پاسخ نمیدن و بدن توانای استفاده از گلوکوز یا قندخون رو نداره مقاومت به انسولین رو همراه سایر بیماریها نشون میدن مقاومت به انسولین مکانه همراه با دیابت باشه همراه با کلسترول بالا باشه همراه با تریگلیسرید بالا، فشار خون بالا و بیماری قلبی-عروقی باشه. وقتی هم که همزمان با هم دو تا اختلال یا بیشتر به وجود بیان، سندروم مقاومت به انسولین ایجاد میشه. سندروم مجموعی از علائمیه که ممکنه نشون دهنده یک بیماری یا چندتا بیماری باشه. تا حالا هیچ روش پزشکی برای تعیین اعتیاد به وجود نداشته اما هلرها نوع رو ابداع کردند که به وسیله اون میتونن اعتیاد افراد به انسولین رو تشخیص بدن این روش تو کتاب و پایگاه اینترنتی خودشون در دسترس قرار گرفته و شامل چند تا سوالی که اگه فرد این چند تا سوال رو جواب بده میتونیم تشخیص بدیم که به کربوهیدرات اعتیاد داره یا نه سوالاتی که هلرها در واقع ابداع کردن برای این که میزان اعتیاده به کربویدرات رو تشخیص بدن شامل ده تا سواله که این ده تا سوال رو بعد نحوه سنجش جوابهاش من براتون توضیح میدم. ابتدا ده تا سوال رو من به شماله های یک تا ده مطرح می‌کنم و بعد از اون نحوه بندی رو خدمتتون توضیح میدم. سوالات به شکل زیره. یک. آیا قبل از نهار احساس گرسنگی می کنید حتی اگه صبحانه زیادی خورده باشید؟ دو. نخوردن غذاهای نشاستهی میان وعده ها، حل حوله ها یا شیرینیها خیلی سخته؟ 3. آیا حتی بعد از تمام کردن غذایتان احساس سیری نمی کنید؟ 4. آیا دیدن، بویدن یا فکر کردن به غذا باعث میشه که احساس گرسنگی کنید؟ 5. آیا وقتی گرسنه نیستید غذا می خورید؟ 6. آیا شبها هم مرتبا قضا می خورید؟ هفت. آیا بعد از خوردن غذا احساس ضعف می کنید؟ 8. آیا بعد از ظهرها بدون دلیل خاصی احساس خستگی و گرسنگی می کنید ؟ نه. آیا حتی وقتی سیر هستید به خوردن ادامه میدید؟ ده. آیا مرتبا رژیم یویو یو می گیرید یعنی رژیم می گیرید و اونو ترکش می کنید دوباره رژیم می گیرید و ترک می کنید؟ خب، جواب این سوالا به صورت بله و خیره و براساس براساسی این جوابها صورت میگیریم. هر امتیاز بله برابر است با یک امتیاز و هر امتیاز خیر صفر امتیاز. خب حالا اگر امتیازها بین صفر و دو باشه نشون عدم اعتیاد به کربوهیدراته. اگر امتیازها بین سه و چهار باشه نشون اعتیاد خفیف به کربوهیدراته. اگر امتیازها بین پنج تا هفت باشه نشون دندی اتیاد به کربوهیدراته. و اگر امتیازشون بین 8 تا 10 باشه اعتیاد شدید به کربوهیدرات رو نشون میده. خب رژیم معتادانه به کربوهیدرات با برنامه غذای خاص خودش شروع میشه. تو این اپیزود ما در مورد روشی که ها به کار بردن صحبت می کنیم توی های بعدی در مورد روش های ترک در واقع اعتیاد به کربوهیدرات به صورت علمی تر از دیدگاه های دیگه صحبت میکنیم توی روش ها تو هفته اول بیشتر از وعده های تکمیلی استفاده میشه و در کنار اون یه غذای دلخواه مصرف میشه رژیم تو هفته های بعدی بر اساس میزانی که بیمار وزن کم میکنه و مقدار وزنی که کم شده تو هفته قبل تنظیم میشه تو این رژیم استفاده از میان وعده ها و سالادها ها مجازه و وعده های تکمیلی باید شامل یک واحد گوشت که هر واحدش مادل سی گرم گوشته و دو لیوان سبزیجات کم کربوهیدرات یا دو لیوان سالات در واقع توسط فرد تشکیل شده خب لیست بزرگی از گوشت و سبزیجات باید تنظیم بشه که از بین اونا فرد انواع مورد دلخواه خودش رو انتخاب کنه تو وعده دلخوا فرد میتونه هر مقدار که دلش خواست غذا بخوره به شرط که این غذاها مقدار برابری از پروتئین، سبزیجات کم کربوهیدرات و غذاهای پر کربوهیدرات مثل دسرها تشکیل شده باشه توجه کنین تو این روش مقدار پروتئین و سبزیجات کم کربوهیدرات و غذاهای پر کربوهیدرات دقیقا به یک اندازه باید باشه در این صورت فرد نمیتونه مقدار زیادی غذای پر کربوهیدرات مصرف کنه. یعنی دستش کاملا باز نیست. این هم باید درزم در طول یک ساعت مصرف بشه و زمان زیادی نباد به خوردن این قضاها اختصاص داده بشه. میان ورده هم شبیه به ودی تکمیلیه اما مقدار اون نصف میشه. یعنی باز مجددن مقدار برابر پروتئین، سبزیجات کم کربوهیدرات و غذاهای پر کربوهیدرات. تو این رژیم مصرف آب و نوشیدنی های رژیمی و چای و قهوه شیرین نشده و غیره آزاده تعداد کمی از مردم نیاز به صبونه دارند. تا بتونن انرژی طول و روز خودشون رو تمین کنن این عقیده هلر هاست البته عقیده تغذیه نوین با این فرق میکنه با عقیده هلر تغذیه نووی میگه که خوردن صبحانه حتما جزء ضروری رژیم های غذایی سالمه ولی هلرها عقیده دارن که تعداد کمی از مردم نیاز به سبونه دارن که بتونن انرژی طول روزو خودشون رو تأمین کنن اونها همچنین معتقدن که چون چند ساعت طول میکشه تا غذا از مده خارج بشه و چند ساعت دیگه هم تو روده کوچیک باقی میمونه تا کاملا جذب بشه بنابراین غذای شب میتونه انرژی مورد نیاز فرد در طول روز و در طی شب رو تأمین کنه بقیده اونا افرادی که سوبورسند نیستن نیازی به مصرف سوبونه ندارن و فقط باید قهوه و چای مصرف کنند. البته حذف سوبونه توسط رژیم شناسان و متخصصان تغذیه اصلا توصیه نمیشه. یعنی من به عنوان متخصص تغذیه اصلا این روش رو توصیه نمیکنم. این رژیم فقط برای یه مقطع محدوده که فرد بتونه این ها رو در واقع کنار بذاره. هدف از این رژیم تنظیم میزان انسولین اضافیه که پس از مصرف غذاهای کربوهیدرات ایجاد میشه. انسولین زیاد باعث میشه که تمال فرد به مصرف غذاهای کربوهیدرات بیشتر بشه. این رژیم همراه با تمنیت ورزشی هم تراهی شده که بتونه تمال فرد به دریافت غذاهای کربوهیدرات رو کاهش بده و از آزازتازی انسولین اضافی هم جلوگیری کنه. اصلی ترین سودی که پیروی از رژیم معتادانه به کربوهیدرات داره اینه که فرد میتونه ویار خودش رو برای مصرف غذاهای پر کربوهیدرات کمتر کنه و با مصرف یه وعده غذایی پر کربوهیدرات در طول روز، وزن خودش رو هم یه مقدار پایین بیاره. این رژیم محدودیت رژیم اتکینز رو نداره و به فرد اجازه میده که غذاهای بیشتری رو در طول روز مصرف کنه. همچنین تو این غذا به مقدار مساوی کربوهیدرات و پروتئین و گزینه‌های کم کربوهیدرات رو در نظر گرفتن که رژیم‌های معتاد به کربوهیدرات در واقع یه جورایی شبیه رژیم‌های گیاه‌خاران هم بشه و گیاه‌خاران هم بتونن ازش استفاده کنن چون بهشون اجازه میده که پنیر کم و سفیده تخم و مرغ و انواع مختلف جایگزین‌های تخم مرغ و توفو رو استفاده کنن خوب یکی از مواردی که به درمان اعتیاد به کربوهیدرات کمک میکنه، اینه که ها از نوع ساده به های پیچیده شیفت داده بشن. یکی از کربوهیدراتهایی که پیچیده که وجود داره، فیبرها هستن. فیبرها از انواع پلیساقیتها هستن که باندهای ترکیباتشون به که توسط بدن قابل هضم و جذب نیستن. فیبرها میتونن محلول باشن یا غیر محلول در آب باشن. با وجودی که این ترکیبات توسط بدن جذب نمیشن اما اثرات خیلی مفید رو برای سلامتی دارن اصلی ترین فیبرهای غیر معلول تو بدن اینه که با اسیدهای سفراوی بان میشن و باعث کاهش جذب چربی و کلسترول میشن یه سری منابع غذایی داریم که کربوهیدراتهای کامل و پرفیبر هستن مثل نان گندم کامل، نان جوی دوسر، برنج قهوه‌ای، ماکارونی گندم کامل کراکر های تهیه شده از غلات کامل، ذرت بوداده، آرد ذرت، بلغور گندم کامل، غلات تصفیه شده از سبوس، کراکر همراه سبوس، انواع لوبیاها و نخودها و سایر حبوبات، میوه‌های کامل، تازه، یخ زده یا کنسروی، سبزیها و حتی و حتی شیر کم چرب. خب فیبر یکی از مهمترین قسمت های رژیم غذاییه که این تحکیبات باعث دفع تحکیبات پرکالری رژیم میشن و باعث کمک به کاش وز میشن. از طرف دیگه افزایش مصرف فیبر ها که همون کربوهیدراتهای های پیچیده هستن باعث میشه که مصرف کربوهیدراتهای های ساده که همون موادی هستن مواد غذایی که قند های ساده دارن رو هم کمتر کنه. یکی دیگه از توصیه‌های روش هلر اینه که هلرها گفتند که اگر بتونیم میزان پروتئین رژیم رو شدیداً بالا ببریم میتونیم میزان مصرف کربوهیدرات رو و تمایل به خوردن کربوهیدرات رو پایین بیاریم به خاطر همین تو بعضی از رژیم‌هایی که هلرها توصیه کردند میزان پروتئین رژیم رو بسیار بالا بردن توی رژیم‌های معمولی معمولاً بین 50 تا 55 درصد کربوهیدرات بین 20 تا 30 درصد چربی و بین 15 تا 20 درصد پروتئین در نظر گرفته میشه اما در رژیم هلرها که رژیمی با مدت محدود هستش اینا تصمیم گرفتن که میزان مصرف پروتئین رو بالاتر ببرن یعنی میزان مصرف پروتئین تا 60 تا 70 درصد رژیم و مابقی از میزان چربی و کربوهیدرات تامین بشه تو این روش چون میزان پروتئین به شدت بالا میره و پروتئین در داخل خودش ترکیب خودش کربوهیدراتی رو نداره باعث میشه که به مرور میزان دریافت کربوهیدرات پایین بیاد توصیه که در این زمینه دارن اینه که بعضی از روزهای هفته مثلا بین 4 تا 5 روز در هفته به مدت سه هفته شامها به صورت پروتئین خالص در بیاد. یعنی مثلا از گوشتها یا مرغ ماهی و گوشت پرندگان و سایر گوشتها مثل گوشت گوساله و گوشت شتر و سایر گوشتها به صورت کبابی در یک وعده به اندازه 5 تا 7 واحد یعنی تقریبا هر واحد اگر 30 گرم باشه تقریبا به اندازه 150 تا 200 گرم گوشتار رو استفاده کنن در کنار اون سبزیجاتی که کم کربوهیدرات هستن یا کربوهیدرات های پیچیده دارن استفاده بشه برای درمان ایتیاده به کربوهیدرات استفاده از دسرها رو هلر پیشنهاد میکنه هلرها پیشنهاد میکنن که استفاده از دسرهای پر کربوهیدرات بعد از مصرف غذای پر و کربوهیدرات میتونه آرام آرام به کاهش مصرف کربوهیدرات بالا منجر بشه و افراد به مرور این میزان مصرف غذاها و مواد غذایی پر کربوهیدرات رو کنار بذارن رژیم پرپروتوئین و رژیم پرفیبر و در نهایت رژیم پر و کم کربوهیدرات رژیم های و پیشنهادی هلرها هستند که بتونند بر اعتیاد به کربوهیدرات غلبه کنند این رژیم ها به هیچ عنوان مورد تأیید کلی متخصصان تغذیه نیستند و فقط برای یک مقطه کوچک و یک مقطه جوزی مثلا سه هفته تا یک ماه قابل استفاده هستند و بعد از اون توصیه میشه که رژیم افراد به رژیم عادی که شامل تمام گروه های غذایی هستش برگرده و رژیم به صورت رژیم روتین و سالم خوری شکل بگیره که در نهایت منجر به کاهش مصرف کربوهیدرات و رفع اعتیاد به کربوهیدرات بشه در پایان تشکر می کنم از توجه شما به این اپیزود از دایتکست. سالم و تندرست باشید.